0: FM Business. Le Grand Journal de l'Écho. Edwige Chevrillon.
1: Le Grand Journal de l'Écho avec Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance de Vivendi. Bonsoir Yannick Bolloré.
2: Bonsoir, Edith Chevriand.
1: Merci d'être dans le Grand Journal de l'écho Beaucoup d'actualités à avoir avec vous. Vous avez tenu votre Assemblée Générale euh, en début de semaine, avec publication, votre chiffre d'affaires mensuel. Et puis, bien sûr, il y a cet opéra qui, qui a été lancé euh, sur Lagardère euh, le 14 avril dernier. Est-ce qu'on peut juste en dire un mot On reviendra sur le dossier Lagardère, mais est-ce que vous savez comment ça se déroule, cet opéra
2: Oui, écoutez, il y a deux volets. Il y a d'abord un volet capitalistique, mmh. euh, donc... Euh... L'opération publique a été lancée le 14 avril et qui va se terminer, euh, quoi, qui a été lancé le 20 avril et qui va se terminer dans les euh, dans les semaines qui viennent. Si elle est successful, c'est-à-dire si on obtient plus de 50% des actions, une deuxième offre s'ouvre et donc la partie capitalistique sera réglée. Ce qui risque d'être un peu plus long, c'est la partie réglementaire. Donc on attend les autorisations des autorités euh, compétentes, notamment euh, la concurrence à Bruxelles, qui peut prendre plus de temps. Donc on est plutôt sur un timing un peu plus euh, fin d'année, peut-être début d'année prochaine.
1: Vous visez fin d'année, donc, euh, comme Tammy. Évidemment, le dossier de l'autorité de la concurrence, on va rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est sur le dossier euh, achète editis parce que c'est surtout là où est, euh, ouais. bah, il y a un problème de concurrence très important. Là aussi, on y reviendra. Mais sur le déroulé de l'opération, en ce moment même, vous n'avez pas ouais. de remontée
2: Non, on aura des remontées euh, le dernier jour de l'opération.
1: Oui, d'accord. On disait, c'est un vivendi en pleine transformation, donc il y a cette opération sur Lagardère, euh, avec euh, ce que ça peut entraîner au niveau d'achète euh, il y a évidemment le dossier, euh, il y a le dossier Prisame, enfin ça c'est un peu particulier, il y a Télécom Italia, et puis il y a aussi votre prise de pouvoir euh, en tant que Yannick Bolloré à la tête de Vivendi, le passage de témoin avec votre père. Est-ce que c'est un passage de témoin qui est total Est-ce que vous avez, c'est -ce Yannick Bolloré qui est patron de Vivendi, évidemment avec Arnaud de fontaine qui est président du directoire mais Comment
2: ça se passe oui, D'abord, pour répondre à votre question, alors Arnaud de je le salue, parce que j'ai eu au téléphone il y a 5 minutes et je oui. sais qu'il qu nous regarde.
1: Mmh.
2: Euh, c'est vraiment un New Vivendi. Oui. D'ailleurs, qu'on appelle le oui. nom de code, c'est le New Vivendi. Parce que l'opération majeure de 2021, ça a été l'introduction en bourse d'Universal Music sur la bourse d'Amsterdam, qui a été un, un immense succès, avec une valorisation à plus de 45 milliards d'euros, couvre des perspectives très fortes, à la fois pour Universal Music, mais à la fois également pour Vivendi, justement pour ce nouveau Vivendi, donc qui est occupé dans un grand projet de transformation
1: est-ce est que c'est un new Vivendi mais est-ce que l'actionnaire la, reste évidemment votre famille et Vincent sûr. Bolloré, mais est-ce qu'il est, est, qu est encore là
2: Vincent Bolloré en, oui. en tant que personne, ah ben j'espère oui, oui, oui. il reste un actionnaire de référence du oui. le groupe Bolloré détient... Vincent et au niveau de, de la euh, gouvernance Et au niveau de la gouvernance, il reste censeur du groupe Vivendi ce que, dont je me réjouis ouais. tous les jours en tant que président du conseil de surveillance et j'espère que l'ensemble du conseil et des équipes pourront continuer de bénéficier de ces excellents conseils, donc il reste, pour le saluer.
1: Donc il reste là quand même. Vous savez qu'on parle de transformation, il y a beaucoup de, de schémas. Alors vous dire les, les banques d'affaires, ils adorent ça. On dit qu'éventuellement, euh, le groupe Bolloré pourrait racheter Vivendi. On dit aussi qu'on pourrait avoir une scission avec deux pôles, avec un pôle que dirige votre frère euh, Cyril Bolloré, vous euh, qui dirigez le groupe euh, Vivendi. Et à la limite, il n'y a aucun rapport entre les deux. Euh, une scission, est-ce que ça serait possible Est-ce que ça aurait une logique
2: alors aujourd'hui le groupe est plutôt très bien organisé, d'ailleurs je rends hommage à mon père Vincent qui a formidablement bien organisé sa succession, cette transmission, et c'est pas facile hein, de le faire, hein, ouais. c'est pas le cas partout, donc on peut lui rendre hommage, et le groupe aujourd'hui est très bien organisé avec Cyril qui dirige le groupe Bolloré, qui est l'actionnaire de référence du groupe Vivendi, euh, que je remercie d'ailleurs de son soutien euh, quotidien et sans faille, et moi aujourd'hui qui suis président du conseil de surveillance de Vivendi, aux côtés d'Arnaud de -Fontaine, parce que Vivendi est une structure duale, un conseil de surveillance et directoire. Ouais. Donc, euh, voilà. donc,
1: donc, il n'y aura, de... aura pas d'évolution capitalistique du groupe Vivendi. De Vivendi.
2: De la part de Bolloré Oui. Ah ben alors ça, il faudrait que vous invitiez Cyril. Oui, je ne sais on pas. est le président ouais. directeur général. En tous
1: les cas, ce n'est pas dans les cartons, c'est ce qu'on peut dire. Alors, on va parler du dossier de Lagardère. Euh, Lagardère, c'est un point très, très important. Sur Hachette... Euh, euh... Éditis, vous savez euh, que ça inquiète beaucoup les milieux de l'édition euh, euh, française. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour, leur, pour les rassurer Je recevais Antoine Gallimard, qui était le patron évidemment euh, du groupe éponyme, qui euh, du, bah, du groupe Magellan, qui ici même a dit, attendez, c'est pas possible d'avoir un rapprochement aussi important qui va écraser le marché de l'édition euh, française. Qu'est-ce que vous pouvez dire et jusqu'à jusqu quel niveau de scission êtes-vous prêt à faire
2: Alors. C'est normal qu'il y ait une inquiétude dans le secteur quand il y a des opérations de fusion de la sorte. Euh, pour Vivendi, l'opération euh, avec le groupe Lagardère, qui est une opération extrêmement amicale, et j'en profite, si vous me le permettez, de saluer Arnaud Lagardère et, et l'ensemble de ses équipes, vise à permettre à Vivendi de développer son pôle édition, mmh. notamment à l'international, puisque Hachette est le troisième acteur mondial. Sur la France, en effet, la part de marché de Editis plus Hachette représenterait une part de marché importante. Mais il ne faut pas se tromper d'ennemis. Le monde a changé, on voit l'émergence aujourd'hui de plateformes immenses avec des pouvoirs quasi hégémoniques, notamment dans mm -hmm. l'édition et dans la distribution de livres, sans citer la plateforme à laquelle je fais référence. Et je pense que pour l'industrie française dans son ensemble, pour les auteurs, les éditeurs, les libraires, pour toute la filière, y compris pour les concurrents, d'avoir un acteur français fort, capable de se développer à l'international, est une bonne chose pour tous.
1: Oui. Oui, mais donc, enfin, au niveau des sessions, je ne sais pas, est-ce que par exemple vous pourriez céder Editis pour n'avoir plus qu'Achète Livre Est-ce que vous pourriez céder la distribution d'Editis ou au contraire celle d'Achète
2: Alors ce n'est pas notre projet aujourd'hui. Aujourd'hui, on est concentré sur l'opération, sur l'offre publique d'achat, l'OPA, sur le volet capitalistique. Ouais. Et les équipes de Vivendi vont euh, très bientôt commencer à travailler avec l'autorité de la concurrence pour voir quel type de remède on pourrait apporter.
1: Est-ce que vous dites finalement on a été servi parce qu'il y a eu la crise et les difficultés du groupe Lagardère, d'Arnaud Lagardère hein, surtout Du coup, ça vous a, ça a permis à, à au Bolloré, au Vincent Bolloré et à vous-même de, de venir au secours du groupe Lagardère Aujourd'hui, lorsqu'on voit les résultats de Lagardère là, qui vient d'être publiés, ils sont très bons. Donc ça y est, il y a un retournement de la situation chez Lagardère. Or, euh, peut-être que s'il y avait eu ce retournement de situation avant, peut-être qu'il n'aurait pas dû faire, faire appel à vous
2: non, non, alors je pense que c'est une opération qui est bénéfique pour l'ensemble des parties prenantes, que ce soit pour le groupe Lagardère, ses actionnaires et ses collaborateurs, et que ce soit pour Vivendi. Donc mmh. c'est une opération qui va créer énormément de valeur pour tout le monde et qui va ouvrir un nouveau chapitre extrêmement intéressant, puisque Vivendi va pouvoir apporter à Lagardère les moyens d'investir et de se développer dans l'ensemble de ses métiers.
1: Oui, est-ce que ça veut dire que Arnaud Lagardère, vous l'avez indiqué lors de l'Assemblée générale, restera président Mais oui, oui. président de quoi exactement bah,
2: Du groupe Lagardère. Oui. Donc il restera président-directeur général. C'est les... important pour nous, on y oui. tient, oui. que Arnaud Lagardère puisse rester le président-directeur général du groupe Lagardère. ce... ce... Qu'il a accepté, évidemment.
1: Mais par exemple, Editis euh, achète s'il y a un rapprochement, si jamais les autorités de concurrence vous donnent le feu vert, ça sera, ça sera sous le contrôle, sous, sous le contrôle de, de, de Vivendi ou sous le contrôle de Lagardère Est-ce que Arnaud Lagardère restera le patron du nouvel ensemble Achète Editis Comment ça va s'organiser
2: Pour la partie rapprochement Achète Editis, je pense qu'il faut attendre l'autorisation des autorités compétentes. On ne peut pas préjuger de leur décision, même si on oui, est qu'on aura une au, décision positive. Au, 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 au
1: cas où, j'imagine que ensuite, vous avez fait Je vous
2: tout. répète, on s'est engagé à maintenir l'intégrité du groupe Lagardère sous la présidence direction générale d'Arnaud Lagardère.
1: Oui, 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 mais en même temps, si vous avez un rapprochement entre les deux, là, ça peut être compliqué. Vous avez un nouvel, un nouvel ensemble qui va s'appeler, je ne sais pas, Edith h Livre.
2: Oui, mais sous l'égide du groupe Lagardère, dirigé par Arnaud Lagardère, ce qui nous réjouit. Hein.
1: D'accord, ok. Toute la partie euh, presse, ça, c'est un point très, très important parce que, euh, on l'a vu, euh, bah, vous avez déjà CNews, qui du reste porter euh, c'est vraiment le point fort de votre activité de Vivendi aujourd'hui, hein, depuis la session de, de la musique. Vous avez, euh, il y a le JDD, il y a Paris Match, vous avez Capital, euh, vous avez aussi une petite participation, mais ça, c'est euh, euh, minime, dans, de près, dans El País, enfin, dans le groupe de tête euh, Prisa. Vous devenez un gros gros ensemble, euh, un gros groupe de presse. Ça, ça va rester sous le contrôle de Lagardère ou ça va passer sous le contrôle de Vivendi
2: Alors, on n'est pas un grand groupe de presse, on a un grand groupe de médias notamment à travers de Canal+, qui est un acteur très oui, important de en fait, la télévision payante, euh, sous la direction de Maxime Saada, que, que je salue. La presse, on l'a dit, restera dans le groupe Lagardère. Donc, JDD, Paris Match, Europe 1 fait partie du groupe Lagardère et donc ce sera la décision d'Arnaud Lagardère. Il n'est pas prévu de changer le périmètre du groupe Lagardère encore une fois.
1: Comment est-ce que vous voyez en tant que euh, bah, ticoune des médias, Yannick Bolloré, est-ce que vous voyez un peu comme, euh, comme votre père qui est quand même assez, enfin qu'on dit aussi interventionniste, je ne sais pas si c'est assez le cas, enfin en tous les cas c'est ce que dit, on a vu des déclarations d'Éric Zemmour, est-ce que vous vous sentez aussi quand même euh, comme... Euh, bah, oui, interventionniste ou c'est une question de génération et vous pensez que vous serez peut-être moins interventionniste dans les, dans les journaux
2: Alors Merci de me poser la question. Il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites à ouais. ce sujet, si je peux me permettre, et c'est important de rétablir les faits. Euh, la première des choses, c'est que Vivendi ne prend pas de parti politique. Vivendi ne soutient personne politiquement et ça c'est un point très important. Euh, ensuite, euh, Vivendi donne une liberté totale à ses directions de business unit, à ses patrons de rédaction et à ses journalistes. Il n'intervient pas sur le contenu euh, journalistique du tout. Et le troisième point, euh, qui nous est souvent reproché d'ailleurs, c'est que... qui prend les que
1: décisions à ce moment-là, au niveau du JDD, au niveau des de... Oui.
2: C'est le patron, j'imagine, du JDD. De toute façon, oui. aujourd'hui, on n'opère pas du tout le groupe Lagardère. Donc, mmh. le JDD, Paris Match, on a sujets à part. Mais sur nos médias, à nous, qu'on opère. Mmh. Donc, le groupe Canal+, euh, voilà par exemple, ou le groupe Prisma Média. On n'en a pas parlé, mais Vivendi est devenu le premier acteur de la presse magazine en France depuis l'an dernier.
1: Voilà, on
2: voilà, n'intervient pas, ce sont les patrons de, des journaux qui, qui expriment leurs souhaits. Et j'ajoute que toutes les opinions sont représentées sur nos médias.
1: Oui, alors pourquoi ce procès C'est des mauvais procès qu'on vous fait
2: Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Nous, toutes les opinions sont représentées. Je faisais un point avec la patronne d'Editis, Michel Benbunan, pas plus tard oui. que la semaine dernière. On est aussi bien l'éditeur du dictionnaire Amoureux de l'entreprise que du livre de Jean-Luc Mélenchon, Christine Taubira, Fabien Roussel. Ou même oui, les un peu oui. Voilà, oui, les médias, c'est un peu particulier.
1: Oui, les médias, c'est un peu On a même une activité
2: ticketing qui a remporté, ça va vous amuser, l'activité ticketing, donc vente de tickets mmh. de la fête de l'humanité. Mmh. Donc vous voyez que le groupe est plutôt assez éclectique en, en matière d'expression de, d'opinions différentes.
1: Oui, donc vous, vous trouvez que ce sont des mauvais procès qu'on qu oui. vous fait sur une droit oui. droitisation euh, éventuelle de, de vos médias Ce n'est pas comme ça que vous concevez votre Pas rôle. du tout, oui. pas du tout. Oui. Euh, on va vous voir vous développer encore plus dans les, dans les médias ou pas, et dans la presse ou pas
2: Oui, nous notre stratégie est claire, c'est de bâtir un leader mondial dans le secteur des médias et de la communication et du contenu en général Donc on s'est beaucoup développé ces dernières années L'opération Universal Music Group nous donne de nouveaux moyens de nous développer Et on a un triple objectif, le premier c'est d'aider nos métiers à se transformer En mmh. la transformation digitale, à investir pour innover et, et grandir le deuxième, et c'est un point important, c'est d'aller vers l'international. C'est un point clé de notre stratégie. C'est le cas déjà pour Avance ou Gameloft qui réalisent 80% de leur chiffre d'affaires en dehors de la France. Canal+, c'est peu su, mais Canal+, aujourd'hui, a les deux tiers de ses abonnés en dehors de la France. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique le succès et l'excellence des résultats de Canal+, donc les accompagner vers l'international. Et le troisième point de notre stratégie, c'est de l'intégration. C'est comment nos métiers peuvent mieux travailler les uns avec les autres. C'est un point clé.
1: Et ça veut dire quoi Ça se traduit comment, par exemple à
2: Comment Editis peut mieux travailler avec Canal+, avec Prisma Media. comment on peut créer des offres intégrées, comment être innovant dans tous ces secteurs pour proposer des nouvelles expériences à nos consommateurs et à nos clients
1: ouais. euh, Juste un mot, je le disais en introduction, Yannick Bouloré, vous avez 10% du groupe Prisa, oui. euh, donc qui publie El País, le plus grand journal espagnol. Vous aviez demandé euh, la possibilité de monter jusqu'à 29,9 mmh. euh, et puis finalement vous avez renoncé. Pourquoi, pourquoi cette forme de désistement euh, Pourquoi
2: bah Juste. Pour demander la possibilité, il aurait fallu qu'un bloc soit disponible. Finalement, il n'y avait pas de bloc disponible. La procédure était un peu contraignante. Donc ce n'est pas du tout euh, un recul. Au contraire, on est très intéressé de, de bâtir des partenariats industriels... Euh, avec Prisa notamment et de grands médias en Europe et partout dans le monde
1: Votre ambition et vous l'avez dit ici même et évidemment lors de votre assemblée générale une ambition très internationale pour votre groupe pour ouais. Vivendi ça veut dire que notamment dans, dans les médias aussi vous avez des ambitions vous pourriez racheter des, des, je sais pas, des journaux des télévision à l'étranger où vous partez d'abord de ce que vous avez ici en France et alors en on Europe
2: On part de la France alors aujourd'hui sur la partie de la magazine du groupe elle est très franco-française mmh. et l'idée c'est vraiment avec un autre puis Fontaine Claire Léon et l'ensemble des équipes Claire Léost étant la patronne de, de Prisma euh, comment faire pour se développer à l'international mm -hmm. je crois qu'on ne peut plus rester présent uniquement dans un pays ou une seule région euh, à cause de l'émergence des plateformes à cause de la digitalisation des contenus et des expériences c'est important pour les groupes qui veulent réussir qui veulent se développer d'être présent à l'international et pour ça d'investir et c'est là où Vivendi nous donne un, un surcroît de possibilités et d'opportunités euh, en Et, la mais nationale. des
1: opportunités, ça serait vers quoi Vers les États-Unis, ça serait ça Banca est très présent en Afrique. On sait que c'est un point important de développement. Mais... L'Europe
2: reste importante pour nous, les ouais. États-Unis, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique également, dans lequel on investit beaucoup. L'ensemble des géographies est aujourd'hui complètement ouverte.
1: Mais de tous les métiers
2: De l'ensemble de nos métiers. Je oui. pense qu'il faut atteindre une taille critique dans l'ensemble de nos métiers, et pour ça, aller à l'international.
1: Ça veut dire quoi Vous espérez un doublement de taille de Vivendi dans, je sais pas, je sais pas 5 ans, 10 ans Est-ce que vous êtes fixé euh, à un échéancier
2: Alors, c'est par métier, en réalité. Mmh. Canal+, on a déjà triplé le nombre d'abonnés en 7 ans. Mmh. Euh, je pense qu'on peut continuer à augmenter. On est passé à 23 millions d'abonnés versus 8 euh, il y a 5-6 ans. Euh, Maxime Saada, je crois, a annoncé 30 millions d'abonnés à Horizon 2025. Moi, je pense qu'on peut aller au-delà. On voit des, des géants de la distribution de contenu... Euh, qui ont plus de 100 millions d'abonnés, donc je pense qu'on peut viser une taille critique plus importante. Mais c'est pas juste pour atteindre la taille, c'est pour avoir la possibilité d'amortir nos contenus sur plus de territoires et d'être capable de proposer des contenus de meilleure qualité. Chez Avas, dans la communication, c'est indispensable d'être mondial. Ce qui a fait le succès et ce qui continue de faire le succès d'Avas aujourd'hui, c'est le cas dans les jeux vidéo. Il faut qu'on fasse la même chose dans l'édition. C'est une des grandes explications de l'opération avec le groupe d'Arnaud Lagardère qui, j'espère, sera un très grand succès.
1: Mais vous êtes vraiment prêt à aller loin, je reviens sur ce dossier à Châtelitis, à faire des, 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 des sessions importantes, des concessions même, en l'occurrence, euh, des concessions importantes pour euh, pouvoir euh, euh, obtenir ce feu vert
2: Alors, les concessions, normalement, ne devraient concerner que la France et la partie édition. Mmh. Euh, et je ne peux pas préjuger des discussions qu'on aura avec l'autorité de la concurrence, donc je préfère vous en parler quand j'en saurai un petit peu plus.
1: Mmh. Le, tiens, il y a propos euh, d'acquisition. On a dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est peut-être encore des, des fausses rumeurs, mais c'est un point important, euh, que le groupe Bolloré, que euh, ce serait porté, aurait fait une offre en tous les cas pour acheter le groupe d'assaut avec le Figaro.
2: Écoutez, pas du tout. Euh, en tout cas, le groupe Vivendi, ne l'a pas fait. Et je ne vous... pense pas que le groupe Bolloré l'ait fait non plus. Cyril vous confirmerait, donc non
1: Non donc, c'est une rumeur euh, de plus Oui. Ouais. Et vous pourriez racheter des groupes importants à l'étranger
2: Alors, là, en l'occurrence, vous mentionnez un groupe en France qui n'est pas, euh, pas, pas du tout en vente. Euh, et à l'étranger, oui, tout est possible. Aujourd'hui, le groupe Vivendi dispose d'une trésorerie, d'une situation financière extrêmement saine, euh, avec un portefeuille de participation important. Donc, tout est, tout est possible. Quoi. Ça dépend ce que vous appelez important. On ne pourra pas racheter euh, Facebook ou Google, mais... Euh... Au Twitter. Voilà. Bah, Twitter, je non. crois que c'est déjà fait,
3: mais.
1: C'est pas encore fait. Euh, vous parliez d'Abbas à, à, à l'instant. On voit que le marché publicitaire, bon, est en train de se, se redresser. Euh, est-ce que vous, est-ce que justement, est-ce que vous êtes inquiet par le rachat de le rachat de Twitter par Elon Musk, à supposer que ça se fasse, même si on commence à avoir quelques doutes. En tous les cas, il y a quelques quelques ombres au tableau euh, qui se profilent. Est-ce que vous pensez quoi de ce rachat en tant que patron de Vivendi?
2: Mais pourquoi je serais inquiet, en fait
1: Il y a beaucoup de gens qui sont inquiets de ça, des conséquences publicitaires, qui disent, attendez, moi, j'ai pas envie de voir ma pu... je sais pas, une publicité d'un client à côté d'un tweet de, 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 de Donald Trump, par exemple.
2: Voilà. Non, mais ce qui est certain, moi, je peux pas préjuger de ce que fera Elon Musk dans le cas où son projet aboutirait. Ce qui est certain, c'est que Havas représente les annonceurs euh, dans leur achat média, une grande partie des ouais. annonceurs. Ça peut être 25% de parts de marché en France et des parts de marché variables selon les pays. Ce qui est certain, c'est qu'Havas. Euh, veut pouvoir offrir à ses, à ses annonceurs ce qu'on appelle un environnement sain. Mmh. Donc ce qui est important, c'est que l'environnement soit sain et de qualité. Mais je ne veux pas, encore une fois, préjuger de, du futur de Twitter qui est aujourd'hui un très, très bon partenaire euh du groupe AVAS et même du groupe Vivant. Alors
1: on va parler d'une fusion, parce que vous êtes, je suis désolé, vous êtes dans un secteur où effectivement vous pouvez. Il n'y a, a, a pas encore d'affirmation, mais il y a une fusion qui se profile. Là aussi, ça dépendra de la décision de l'autorité de la concurrence française. Rapprochement TF1-M6. Est-ce que, presque en tant que patron de Canal, mais patron Davas, est-ce que pour vous, vous pensez que c'est une bonne chose ou Vous pensez qu'un peu comme dans l'édition, ça va écraser le marché français de la publicité
2: voilà, alors même plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, mmh. c'est assez différent de l'édition, puisque la part de marché de Hachette plus Éditis, ça serait un peu moins de 50% de l'édition en France. Mmh. Alors que TF1 plus M6 serait plutôt 85% du marché de la publicité télé en France. Donc, ouais, la part comment... de marché est un peu différente.
1: Oui, mais ça dépend comment on compte. Vous voilà. connaissez l'argument de Nicolas Taverneau.
2: Non, mais bon, mmh. j'imagine qu'il est très bien. Cela étant dit, euh, notre univers de concurrence chez Vivendi, ce n'est pas TF1 et M6. Notre univers de concurrence, c'est plutôt Netflix, Disney. Euh... Oui, je, Google, pas, pas, je pensais pour Habas,
1: je pensais à Havas, oui.
2: Alors, on a en effet deux dommages collatéraux auxquels il faut faire attention chez Vivendi. Un, chez Havas, puisque TF1M6 va se retrouver en position, quoi, si le projet aboutissait, se retrouverait en position dominante. Mmh. Alors, d'être en position dominante, vous me direz c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est d'en abuser. Donc, il faut faire attention à deux choses. Un, c'est le prix de la publicité. Il ne faudrait pas qu'il y ait une inflation déraisonnable pour nos clients, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pour Canal+. Puisque peu de gens le, le, le savent, mais TF1 et M6 sont des chaînes gratuites. Mais les opérateurs télécom, et Canal+ payent pour retransmettre leur signal. Donc, c'est des chaînes gratuites euh, ouais. qui sont quand même payantes. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'à l'occasion de ce projet, les chaînes gratuites soient vraiment gratuites.
1: Ouais. D'accord, on a compris le message, à mon avis. Un euh, mot rapide, Télécom Italia. Un mot rapide, tél... comment sortir presque un peu de ce bourbier italien C'est un dossier extrêmement compliqué. on a fait des, on a fait des oui. progrès Vous avez fait, on a fait des, des, progrès. des progrès Déjà
2: oui. avec Mediaset, où la situation est apaisée aujourd'hui avec le groupe mmh. Mediaset et la famille Berlusconi. Et ça, c'est vraiment grâce à Arnaud Puyfontaine qui s'est vraiment donné du mal ces dernières années. Et Télécom Italia, on est encore euh, à gérer les problèmes qui avaient été créés par un activiste américain, Elliott, mmh. il y a quelques années maintenant. Mais un, nouvel, un nouveau CEO qu'on appelle Administratore Delegato en, Italien, en Italie a été nommé, Pietro Labriola, qui a toute la confiance de, de Vivendi. Donc on reste supportif et on, a continu, on continue à vouloir se développer.
1: Vous restez dans le dossier, plus. comme on dit oui.
2: On reste là, ouais. oui, oui, on a confiance en ce plan pour créer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires et des parties prenantes.
1: Merci Yannick Bollery. juste Votre trésor de guerre, il est de combien pour faire toutes ces transformations, tous ces projets dont vous avez parlé
2: nous, aujourd'hui, on a un peu plus de 3 milliards d'euros de trésorerie disponible et à peu près 9 ou 10 milliards d'euros de participation liquide. D'accord.
1: Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci euh... de votre
2: invitation. Merci.
1: Euh, Yannick Goulary, le président du conseil de surveillance de Vivendi, était donc notre invité dans un instant le journal. Ensuite, c'est le patron de solution 30 qui sera avec nous. Et après, ça sera Tony Parker et Serge Bueno. BFM
4: Business, le grand journal de l'écho, l'alerte, le chiffre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige.
1: Même si vous ne nous apportez pas forcément de bonnes nouvelles, puisque le moral des ménages s'était effondré depuis le début de l'année, aussi brutalement et aussi fortement que lors du premier confinement début 2020. Oui. Que se passe-t-il
4: L'histoire commence mal, mais vous allez voir, elle finit plutôt bien. Euh, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les Français sont tétanisés depuis le début de l'année. Quand on leur demande, par exemple, ce que fait régulièrement l'INSEE, si la période est propice pour faire des achats importants, ils répondent non aussi nombreux que lors du premier confinement on comprend bien pourquoi, ou que lors du coup de massue fiscale de François Hollande début euh, 2013, même chose quand on les questionne sur la dégradation de leur situation financière actuelle ou leur capacité à mettre un peu d'argent de côté.
1: Le, alors, Quelles sont les raisons de cet énorme coup de louse
4: Alors ne cherchez pas, il y en a deux qui se rejoignent, c'est la guerre en Ukraine d'un côté bien évidemment, mais surtout l'envolée de l'inflation à un niveau que les moins de 40 ans n'ont jamais connu. Mais il y a une bonne nouvelle. Les Français jugent en effet que cette fièvre inflationniste va rapidement retomber. Ils sont confiants sur leur capacité à épargner dans le futur, confiants dans l'augmentation de leur niveau de vie à l'horizon d'un an. Et pourquoi cet optimisme Parce que le marché du travail reste bien orienté. Les Français ne craignent pas aujourd'hui pour leur emploi. Est-ce qu'ils ont raison Oui, ils ont raison. C'est ce que nous disent les chiffres que Pôle emploi a publiés ce midi dans la catégorie A. Ils n'ont jamais été aussi peu nombreux depuis 2012, si on agrège aux catégories A, B, c'est-à-dire c ceux qui n'ont pas du tout travaillé, jusqu'à ceux qui ont travaillé quelques dizaines d'heures dans le mois, on est au plus bas depuis 2014. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse dans toutes les régions, pour tous les âges, pour tous les sexes, y compris les jeunes, hein, on sait à quel point c'est crucial. Retenez bien ce chiffre, jamais jamais les inscriptions à Pôle emploi suite à un licenciement économique n'ont été aussi peu nombreuses évidemment puisque jamais autant d'entreprises n'ont peiné à recruter et tant que le marché du travail tient, eh bien la croissance tiendra.
1: Merci beaucoup donc, bon, Mifig merci beaucoup à Emmanuel Lechypre, demain important, le PIB français, on verra ce que ça donne pour le premier trimestre dans un instant, c'est le patron de Solution 30, jean Bepi Fortis, qui est notre invité.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho.
5: Edwige Chevrillon.
1: Il y a des jours parfois un peu difficiles. John Bepi Fortis, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Vous êtes président du directoire écofondateur cofondateur de Solution 30. Solution 30, on y reviendra. On sait que vous avez eu un gros problème en 2020-2021. Là, vous avez publié vos chiffres pour 2021, le premier trimestre 2022. Et 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 vous avez perdu plus de 16% en bourse aujourd'hui. Euh, vous allez nous dire pourquoi, dans un instant. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas convaincu les marchés D'abord, petite question, les coupures Internet là, qui, ont, qui ont empêché de nombreux Français hein, euh, de recevoir leur, leur 4G ou leur 5G, qu'est-ce qui s'est passé
5: C'est un acte de malveillance, madame. Oui. Donc, il faudra faire plus de contrôle et plus de maintenance préventive dans le futur. Oui. Et je pense que ça va amener une concentration du marché parce qu'il faudra que les intervenants soient des grands acteurs capables de tracer ce qui est fait sur ces infrastructures.
1: Oui. Mais y a pas, on ne peut pas se protéger contre ça
5: à part le contrôle, faire très attention, contrôle et maintenance.
1: Alors on va rappeler pour ceux qui ont peut-être oublié, Solution 30, vous êtes le spécialiste européen de tout ce qui est prestations techniques pour les nouvelles technologies. Par exemple, il y a le, le compteur Linky chez l'EDF, mais évidemment, il y a la fibre optique ou, ou bien d'autres choses. Alors, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi le marché ne vous a pas cru euh...
5: Alors, Vous savez, Madame, quand, quand on a démarré l'activité en 2003, il n'y avait personne qui voulait nous donner un sou. Bon, finalement, euh, aujourd'hui, nous faisons un milliard d'euros de chiffre d'affaires, presque. Nous faisons travailler 16 000 personnes à travers l'Europe. Nous avons devenu des très belles opportunités. Donc, euh, ceux qui continueront à nous faire confiance seront récompensés comme ça s'est déjà passé.
1: Oui, mais enfin, bon, il, il en faut donner un petit peu plus, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on dit que vous avez peut-être des ambitions un peu trop grandes, que vous n'avez pas forcément les moyens D'abord, 2021. Bon, 2021, c'est une année où il a fallu euh,
5: ouais. en euh, fait, madame, on a, on, remonter la pente. Alors, on a remonté la pente, mais ça fait... Donc, on a quand même traversé une crise assez importante. On a continué à faire de la croissance en 2020 et en 2021. Nous n'avons pas fait appel aux prêts garantis par l'État. Nous avons 130 millions d'euros de cash face à une dette bancaire de 70 millions. Il y a des investissements dans les infrastructures à travers l'Europe qui sont colossaux. Euh, après le plan Marshall, je pense que euh, voilà, c'est les plus gros investissements qu'on a jamais vus. Et on est vraiment très bien positionnés pour pouvoir en profiter. Ouais. Donc, euh, nous sommes très confiants euh, sur l'avenir, parce que de toute façon, vous le voyez bien, on a de plus en plus de numérique chez nous, euh, au bureau, à la maison, et nous sommes là pour assister les personnes qui utilisent du numérique.
1: Donc, les fondamentaux de Solution 30 sont bons
5: les fondamentaux sont bons et la société est très saine. Dans cette période de crise, nous avons généré 120 millions de cash en 2020 et plus d'une trentaine en 2021. La société est très solide.
1: Alors qu'est-ce qui se passe Est-ce que finalement, lorsque vous, vos, vous avez publié donc vos chiffres, lorsque vous voyez cette dégringolade, cette chute en bourse, est-ce que c'est une question d'image Il y a toujours un problème de restauration d'image après la campagne... Vous vous dites de dénigrement. Enfin, en tous les cas, les problèmes que vous avez reçus, euh, que vous avez eu, d'affrontement, on peut dire ça comme ça, avec euh, R. Young sur la validité de vos comptes. Est-ce que c'est est les suites de ça C'est un problème d'image Comment vous bah, encore vous une fois si
5: Bon, c'est difficile de juger le comportement des investisseurs sur une journée. Euh, ce qui est important, c'est la tendance de fond. Oui. Euh, voilà, La société est solide. Les perspectives sont très bonnes. Et donc, euh, moi, j'ai pas vendu une action. Et je suis très confiant sur le futur de Solutions 30.
1: Ouais. Ça, le, cette campagne-là, tout ça, c'est complètement derrière vous. Ça, ça, ça vous a coûté cher, en tous les cas. Parce qu'on a vu, j'avais noté le chiffre. Je crois ça vous coûtait 7 millions euh, voilà. Enfin, voilà, en termes de communication d'avocats pour essayer de, de remonter la pente.
5: Ça nous a coûté la bagatelle de 7 millions d'euros. Oui. Nous avons eu nos comptes certifiés. Enfin, il y a une réserve technique, mais qui est obligatoire, parce que les comptes de 2020 n'avaient pas été certifiés. Donc, le commissaire aux comptes a juste indiqué ça. Je pense que nous avons été la société la plus auditée d'Euronext. Il y a des dizaines de milliers d'heures d'audit qui ont mm -hmm. été passées sur nous et qui démontrent que nos comptes sont bons. Okay. Voilà. Ouais. Je pense qu'à partir de là, le débat est clos. Nous avons fait des gros, gros efforts en compliance. On a fait plus que tous nos, nos pairs. Vous Donc, avez lavé plus nous blanc, que blanc que blanc. Oui, là on est plus catholique que le pape, madame. Mmh. Donc euh, on est vraiment outillé, je pense, pour pouvoir euh, saisir ces opportunités un peu partout en Europe.
1: Alors justement, euh, en Europe ça marchait, vous estimez que devant vous vous avez un marché colossal parce que, vous venez de le, de le dire, il y a un équipement euh, incroyable en internet, sans doute peut-être euh, les suites de la crise de la Covid, mais en tous les cas il y a une accélération, que ce soit les couvertures de la fibre, que ce soit euh, euh, aussi le, la, la fin des zones blanches si on parle pour la France, mais tout ça c'est aussi valide partout en Europe.
5: Bah, en fait, c'est même plus que ça, c'est que la France a une longueur d'avance et donc le reste de l'Europe est là où la France était en 2015. Vous voyez, aujourd'hui en France, nous faisons à peu près un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires et nous pensons que le Benelux, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie ont le potentiel pour arriver à une taille similaire.
1: Oui, mais alors comment ça veut dire, il faut vous développer D'abord, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement Parce qu'on parle beaucoup de guerre de talent dans tout ce qui est les technologies. Bah, vous, vous êtes dans les technologies, même si vous avez peut-être moins besoin d'ingénieurs que de services est-ce que vous avez un problème de recrutement
5: Alors, pas tellement parce que nous ne recrutons pas des ingénieurs, nous recrutons des techniciens jeunes. Donc, presque une moitié de nos embauches sont des jeunes techniciens que nous formons, à qui nous donnons un métier. Donc, on n'a pas de problème à trouver de la main-d'œuvre.
1: Est-ce que vous avez fait de l'autre sujet Est-ce que vous avez un problème d'approvisionnement euh...
5: Ça, oui. Ça, ouais. ça, ça nous a pénalisé froid, au, le deuxième ouais. semestre 2021 et encore en début d'année 2022 parce que les ports chinois sont clos, parce qu'il y a eu la, la cinquième vague de, de Covid. Et donc, on n'a pas euh, pu nous développer. On n'a pas pu nous développer aussi vite qu'on aurait voulu sur la deuxième moitié de 2021 et début 2022.
1: Oui. Je reviens un, un instant, parce que vous venez de dire Alain, sur les, les comptes 2020 qu'il y avait une certaine complexité comptable. Vous n'avez toujours pas ré résolu ce, ce, ce point-là
5: non Non, ce point-là est résolu parce que nos comptes ont été approuvés. Donc, euh, l'Assemblée a approuvé les comptes, nous les avons déposés, et euh, en revanche, notre commissaire aux comptes de l'époque ne s'est pas prononcé sur les comptes. Voilà, c'est oui, comme ça. Sait, oui. Mais les comptes ont été déposés. Le nouveau commissaire aux comptes est arrivé, il a fait des diligences extrêmement poussées sur le bilan d'ouverture, il a trouvé aucune irrégularité, mm -hmm. donc euh, notre bilan d'ouverture est bon. D'ailleurs, le bilan d'ouverture de 2020 avait été quand même validé par le commissaire au compte précédent. Donc oui, nous avons les oui, le points d'arrivée et le point de départ qui sont bons. Donc par définition, ce qui est entre les deux est bon.
1: D'accord. Euh, quels sont les, 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 les pays les plus dynamiques euh, pour vous, pour Solution 30
5: L'Allemagne, le potentiel est énorme. L'Allemagne ouais. a commencé, maintenant, elle était très en retard à commencer à investir dans les infrastructures. L'Angleterre fait pareil, le Benelux pareil, l'Italie est en train de le faire. Il y a juste l'Espagne qui est avancée euh, comme, comme la France.
1: Là, vous avez un milliard de chiffres d'affaires
5: euh, Oui, environ, oui.
1: oui. Est-ce que, euh, tout petit peu moins, de euh, 874 millions oui, hein, de, de mémoire, 2020, oui. euh, vous, vous visez quoi dans Je ne sais pas, à un horizon de 5
5: ans ah, ben, C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous pensons que dans chacune oui. de nos régions, on peut avoir quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes dans cette région donc Ça veut dire que la société peut faire x2, x3 dans les quelques années qui viennent.
1: Mais vous êtes fixé un, un calendrier, un échéancier, encore une fois
5: oh, ça, Il y a beaucoup de, de variables qui rentrent en jeu, mais voilà, l'idée c'est d'arriver à faire x2, x3 dans les 5 ans qui viennent. Si
1: je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a un marché très important, euh, vous venez de nous le dire, John Peppy euh, Fortis, la question c'est... Comment faire pour aller très vite, pour prendre des parts de marché Est-ce que vous pourriez racheter euh, des, des concurrents, des sociétés, pour aller encore plus vite
5: Alors, nous avons fait que de l'organique entre 2003 et 2009. Ouais. Ensuite, nous avons fait de la croissance externe. Nous avons fait une trentaine d'opérations. Ouais. Pendant la crise, on a tout mis en pause. Mais là, nous, sont repartis, nous sommes repartis euh, sur de la croissance externe. Et donc, nous avons des opportunités dans les tuyaux. D'accord, donc on vous allez annoncer. De la... oui.
1: Vous allez avoir d'autres actionnaires de référence ou pas Vous en cherchez Parce que vous en cherchez, est-ce que vous, vous alors, en avez trouvé là aussi
5: nous, Alors, nous avons enclenché un processus, mais ce qui a changé entre-temps, c'est l'inflation et la remontée des taux. Donc la vraie question maintenant, c'est la dette. C'est-à-dire, faire une opération qui va amener de la dette sur l'entreprise et donc limiter les capacités de financement de ces opportunités que nous avons en Europe, est une vraie question. Donc, on va, on, va, on va analyser la question de façon précise et après faire le choix qui va être dans l'intérêt de l'entreprise à ses parties prenantes.
1: Si vous cherchez un, un actionnaire, ça sera, ça sera un investisseur industriel ou ça sera plutôt à, un capital investissement
5: Private equity. On a eu les deux, madame. On a eu des marques d'intérêt de, de, de deux côtés. Mais la vraie question, c'est le quantum de la dette
1: vous voyez, oui, est-ce que c'est pas le problème aussi de la valorisation de solution 30 Parce que solution 30 euh, voilà, a... avec ce
5: qui se passe, elle n'est pas chère,
1: c'est pour ça. Oui, donc j'imagine que vous espérez, vu les perspectives que vous avez données en tous les cas pour 2022, qui sont plutôt bonnes, surtout à partir du deuxième semestre. Euh, vous vous dites, eh ben, attendons fin 2022, peut-être 2023. Là, le cours sera un tout petit peu meilleur.
5: Ça c'est sûr. Et, mais la vraie question est le quantum de la dette. Vous voyez, Madame, il ces opportunités qu'il y a en Europe ouais. bah, pour être saisies, pour qu'on puisse se déployer, bah, il faut qu'on puisse utiliser notre levier pour nous financer. Ça serait dommage de l'utiliser pour une opération financière ah, ouais. donc, il qu'il y a des belles perspectives business à moyen terme.
1: Oui, d'accord. Donc c'est pas pour, pas pour tout de suite. Hein. On, euh, on, on va
5: on va regarder. L'option oui. est sur Oui, la parce table. que
1: j'ai envie de dire la question de la dette et aussi la remontée des taux d'intérêt. Donc là aussi c'est un coup. Donc c'est c'est ah, une.
5: Bah, il faudrait avoir quelqu'un qui accepte de faire un maximum en fonds propres Ouais.
1: Vous êtes actionnaire de à hauteur de combien encore De euh, 16,5%. Et, ouais. Ouais. et vous n'avez pas profité de racheter, que votre action est à 5 Vous n'avez pas profité pour racheter
5: Non, là, je ne, je ne touche pas à l'action. Euh, de toute façon, je suis inscrit dans une logique à... Je, je vends et, et je n'achète pas. En
1: fait. ouais. le... Quelque part, est-ce que vous vous dites, finalement, parce que c'est une question qu'on qu peut se poser et que se posent de nombreuses licornes ou autres entreprises à succès dans tout ce qui est le domaine des techs, être coté en bourse, c'est difficile. Enfin, c'est compliqué dans des entreprises qui, sont, qui ont très forte croissance, mais qui peuvent connaître des difficultés. Ce n'est pas vous qui allez dire le contraire.
5: Avec ce qui s'est passé la dernière année, je ne vous dirai pas le contraire. En revanche, je dois dire aussi que jusqu'en 2019, notre parcours boursier a été très bon et, et la bourse nous a aidés. Euh, bah là, on est en train de traverser une crise. Bon, il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas à une situation de oui. normalité. Oui.
1: Oui. Le, la, la crise, vous, vous, vous en sortez quand même, vous est-ce est que vous considérez qu'elle est derrière vous
5: Très clairement, je pense oui. que là, avec la certification des comptes, il n'y a, a plus personne qui peut, qui peut douter de la, de la qualité de nos comptes.
1: Est-ce que ça a perturbé un peu les relations que vous avez avec notamment les opérateurs télécom, avec vos principaux clients Aucune.
5: Tous Aucune. nos clients ont continué à nous faire confiance parce ouais. qu'on a des relations avec eux de longue durée et finalement, ils ont préféré faire confiance à quelqu'un qu'ils connaissent dans le quotidien qu'à à des gens qui, qui s'amusent à lancer des, des accusations non, non fondées.
1: Je ne sais pas si vous avez vu ce Orange, puisqu'on parlait d'opérateur Télécom, qui a dénoncé son contrat avec Scopelec. Est-ce que hum. c'est le genre de. Je sais pas, le type d'activité qui pourrait vous intéresser
5: Alors en fait, oui, nous faisons la même activité. Scopelec est un en fait... confrère. Ouais. Donc, ils n'ont pas dénoncé le contrat avec Scopelec ils ont fait un appel d'offres national et donc, donc, il y a eu une, une réallocation de l'activité. Voilà, Skopelek a perdu certains lots, a gagné certains lots. C'est normal, ça mmh. se passe comme ça dans notre marché de façon assez régulière.
1: Oui, et donc, pour vous, c'était plutôt une aubaine qu'autre chose Pour nous,
5: c'est plutôt une opportunité, oui.
1: Une opportunité euh, à, à, à faire. Est-ce que, le, juste toute dernière question, euh, <rire> l'équipement, la, la, la France sera, à votre avis, équipée en fibre optique et en couverture euh, dans, dans combien de temps
5: Écoutez, il faut dire que la France a été capable de mener un projet extraordinaire. Il y a maintenant la fibre optique devant 30 millions de foyers, C'est pas rien. Il en reste la moitié il y en a... Non, il y en a 40 en tout. Donc deux tiers ont déjà, disons trois quarts des foyers ont déjà la fibre optique devant la porte de la maison. En revanche, il y en a seulement 14 millions et demi qui sont connectés. Donc il y a encore deux tiers à faire. Bah, il faudra quelques années pour y arriver. Le pays est capable d'en faire 4 millions par an.
1: Ouais. Merci beaucoup. Donc, 2022 sera l'année de Solution 30. Allez, on Merci va beaucoup, ça comme madame. ça. Merci beaucoup, John Pépi Fortis, donc le président du directoire de Solution 30, qui sort un peu d'année, un peu du sorubilis, comme dirait la reine d'Angleterre. Merci. Ouais. Dans un instant, c'est Tony Parker avec Serge Bueno qui sont nos invités. Surtout, restés dans le journal de l'écho.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon
1: nos invités sont, bah, il y en a un qui est un peu plus exceptionnel que l'autre. Il ne m'en voudra pas, Serge Bueno, Mais je vais commencer par vous, bonsoir. bonsoir. Serge bueno, merci d'être là, merci d'être avec nous. Bah, Et puis en face de vous, votre nouveau partenaire, l'ambassadeur de l'économie bienveillante, Tony Parker. Bonsoir, Tony bonsoir. Parker. Merci d'être là. Toujours un événement quand vous arrivez dans un studio. Merci. Vous avez pu <rire> le remarquer que ça soit chez nos confrères, les RMC. Et bien accueilli. Voilà, vous avez été bien accueilli. Voilà, <rire> euh, Tony Parker. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un, un entrepreneur, bon ex-champion. Est-ce qu'il faut le rappeler, ex-champion? la NBA. Vous êtes venu un entrepreneur, reconversion, reconversion réussie, on verra ça dans un instant, et puis surtout, donc, vous venez de vous associer, encore une fois, avec quelqu'un, avec un entrepreneur, Serge Bueno, dans Smart Good, je dis Smart Good <rire> Things, euh, on verra. Euh, c'est un investissement de combien une... On verra, on verra, c'est moi qui ai décidé de changer le nom. C'est parfait. Ah, euh, c'est un investissement de combien
6: ah, je ne parle pas de chiffres. Ah non, je ça n'est pas commencé. Si. Ah, si. ouais. Les meilleurs m'ont bien appris.
1: Ouais. Bon. Tiens, à propos de meilleurs, je sais pas, euh, vous avez lu l'équipe Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé <rire> Alors, je dis ça pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'est qu'on euh, bah, dit que Tony Parker euh, aurait été sollicité, sera peut-être sollicité par Emmanuel Macron pour devenir ministre des Sports reconversion en politique reconversion dans le business reconversion en politique
6: non franchement euh, je ne pense pas euh, je suis très très content de, ce que, de tout ce que je suis en train de faire euh, dans le monde du business de mon association avec euh, Serge Bueno et moi je suis animé par la transmission euh, je fais beaucoup de choses pour la, voilà, la nouvelle génération c'est ce qui m'anime et j'ai envie de redonner à mon pays et je pense que je peux le faire euh, en tant qu'entrepreneur
1: voilà donc la politique non là vous nous regardez la caméra elle est devant vous <rire> vous dites non
6: Hein non, ça m'intéresse ouais. pas.
1: Et bien, on vous a contacté vraiment ou pas Non. Non, d'accord, ok. Euh, C'est un, un point important. Tiens, puisqu'on en est dans les mises au point, j'en profite. Euh, on dit aussi, beaucoup de rumeurs forcément, on dit aussi que vous pourriez succéder à Jean-Michel Hollas, à la tête de l'Olympique Lyonnais. Alors, on verra, vous avez des relations aussi capitalistiques, il y a des relations amicales, bien sûr, de business. Est-ce que ça fait partie des schémas ou pas
6: euh, pour l'instant, non. Jean-Michel c'est un ami depuis très très longtemps, de, de longue date et euh, on est dans la même famille parce que L Group a investi euh, dans mes deux clubs de basket, Asvel masculin et Asvel féminin, mmh. mais pour l'instant euh, Jean-Michel c'est le président et il compte rester pendant très longtemps et moi je suis là pour apprendre, euh, j'ai vraiment de la chance d'avoir euh, quelqu'un comme lui pour apprendre le business, c'est quelqu'un qui a, je l'ai dit plein de fois, hein, que je pense que c'est le, le président qui a, qui a le plus réussi des, des 30 dernières années, ce qu'il a réussi à construire euh, à, à Lyon c'est ces très très fort. Voilà, maintenant euh, moi je suis là pour apprendre.
1: C'est ça, mais donc peut-être un jour euh, quand le professeur prendra sa retraite, éventuellement l'élève euh, pourra... On verra succéder, mais voilà. c'est ça, on veut dire c'est quelque chose qui vous intéresserait parce que ce serait quand même parce que là il a, il a vraiment un entrepreneur du sport, un peu ce que vous faites avec la Svel ou ce que vous faites, on en parlera. C'est un peu plus compliqué dans les stations de ski, mais euh,
6: moi je suis un peu plus, on va dire, diversifié. J'ai plusieurs secteurs, j'ai l'éducation euh, qui ouais. me tient à cœur avec mes, ouais. mes deux académies, celle de Lyon et celle de Saint-Ouen qui ouvrira après les Jeux Olympiques. Euh, après, il y a le bien-être avec euh, le monde de viticole, viticole, donc je viens d'investir et, euh, et tout ce qu'on va faire avec Smart Good Things, parce que c'est une boisson pour le bien-être. Donc, je ne fais pas que le sport. C'est un des secteurs d'activité dont j'investis, euh, mais je ne fais pas que ça.
1: Oui, mais c'est des gros investissements, quand on voit ce qu que Jean-Michel Olas a investi, fait investir dans l'Olympique lyonnais, évidemment, tout l'écosystème. Euh, donc, Olas, euh, vous dites, oui, peut-être, mais pas tout de suite, quoi. C'est compris C'est ça. Bon, ah ben, Moi, c'est clair. Alors, euh, l'économie bienveillante, Qu'est-ce que c'est, Serge Bueno Puisque, Donc, dorénavant, vous avez un nouveau partenaire, Tony Parker. Euh, qu'est-ce que c'est que l'économie bienveillante Et qu'est-ce que c'est que vos boissons C'est des boissons qui vous permettent de devenir Tony Parker en, en, bah, en il... quelques semaines, en quelques on mois espère.
7: Bah, On espère, <rire> voilà. J'essaye, moi, en tout plus cas. plus sérieusement, euh,
1: expliquez-nous ce que c'est ah, que Smart
7: C'est 13 ans de, de R&D, donc c'est des boissons de bien-être, hein, donc qui euh, sont des petites bûchettes. Vous mettez ça dans de l'eau et ça vous transforme en quelques secondes euh, de l'eau en une boisson, euh, en une boisson de bien-être. Mais c'est quoi une boisson de bien-être C'est une boisson avec des bénéfices fonctionnels, avec des, euh, du magnésium, avec euh, tout un tas de vitamines. Euh, qui vous permettent, dans différentes catégories, euh, on a différentes catégories de boissons, boosters pour votre système immunitaire, vous avez euh, des systèmes pour faciliter la digestion, etc. Donc des boissons qui font que... des feel-good, comme je dis, qui vous, font vous sentir bien. Et on est allé donc d'une du, euh, du, euh, boisson bonne pour soi à une, boisson, à une boisson bonne pour les autres. à savoir, effectivement, euh, euh, une, une boisson généreuse qui, euh, qui euh, nous permet de reverser 25% de notre chiffre d'affaires à des causes solidaires. Donc, en oui, c'est
1: ça l'économie bienveillante. C'est l'économie bienveillante
7: avec des sujets avec des sujets qui nous tiennent à cœur et, et qu'on partage avec Tony euh, qui sont les sujets de l'enfance, du décrochage scolaire, euh, on, des sujets effectivement de la formation, formation des jeunes mais aussi les aînés. Euh, on parle beaucoup du plan grand âge et, et d'aider de, de, les aînés à rester à domicile. Et puis, euh, bien évidemment euh, avec Tony, euh, un point crucial euh, qu'on partage qui est la place des femmes dans la société et, et que je euh, partage et, aussi oui. et vous partagez aussi euh, et donc on s'est mis d'accord sur tous ces sujets et, et, et véritablement on pense que on pense qu'une entreprise ou des entreprises peuvent effectivement à côté de l'État ou à côté des États on parle de la France mais on peut parler d'autres pays euh, peuvent effectivement financer des causes justes
1: oui alors moi, moi ce que je comprends enfin, besoin un peu d'explication c'est le lien entre les boissons de bien-être et le projet philosophique ou presque philanthropique que vous portez ensuite et qui rejoint les intérêts de Tony Parker, pourquoi des boissons vous voyez, Quel est le lien
3: bah,
7: C'est-à-dire qu'en fait, c'est parti euh, c'est parti d'une histoire de boissons, de, boisson, de R&D, de dire comment, effectivement, euh, c'est parti il y a longtemps, où on disait, effectivement, euh, on se disait, mais un jour, la planète va se réveiller. On n'avait pas mm -hmm. prévu le Covid, à l'époque où on a ouais, imaginé ça. s'est réveillé un peu brutalement. elle se s'est réveillée brutalement, qu'il va falloir faire quelque chose pour deux choses, qui sont, un, le corps, et deux, la planète. Donc, l'environnement, bah, nous, c'est des boissons que vous préparez vous-même, donc on ne transporte pas de bouteilles, on ne transporte pas mm -hmm. d'eau. D'ailleurs, on transporte pas de sucre non plus, donc c'est effectivement toute la notion environnementale, mais la, la notion effectivement de de, de prévention, j'allais dire, on n'est pas on n'est pas des médicaments, on est des préventeurs. Et ça se
1: vend en quoi Ça se vend en pharmacie, c'est ça
7: On oui. démarre en pharmacie. Oui. Oui.
1: Et Tony Parker, vous, ce que vous voulez apporter, c'est quoi D'abord, vous prenez un investissement de combien Enfin, vous investissez combien dedans Non, je recommence ma question au cas où. Vous devenez actionnaire à hauteur de combien, si vous préférez ça, vous pouvez le dire peut-être, non
6: non, je ne vais, vais même pas le dire. Moi, ouais. je vais juste parler des, des valeurs et ce qui m'a attiré, en fait, euh, dans, dans Smart Get Things. Euh, et il l'a parlé. C'est l'éducation, c'est les jeunes et, euh, et la place de la femme. Parce que moi, je suis un des ambassadeurs de, de United Nations. Donc, je me bats au quotidien pour l'égalité homme-femme. Et donc, c'est pour ça que par rapport à, à une boisson de bien-être, bah, j'ai bien aimé l'idée de, de reverser 25% et d'avoir un impact, en fait, euh, sur la société.
1: Mais vous en vendez combien C'est juste pour avoir une idée. Vous voyez, si c'est un truc qui... qui, on, vient qui... De commencer, on vient de, sortir, on vient de, rentrer de commencer en pharmacie, de
7: rentrer en pharmacie cette semaine, c'est un France, événement en France, ça, oui, en bien France. sûr.
1: Et ensuite, l'objectif, donc l'événement, c'était ça, c'est ce que vous aviez annoncé la semaine dernière. Et là, euh, en fait, tenez par cœur ce que vous apportez aussi... C'est votre connaissance du marché américain. Puis là-bas, évidemment, vous êtes une star. Mais enfin, moi, en France aussi.
6: Hein, mais... Au-delà au, au d'investir et, et d'être actionnaire, je voulais avoir un, un rôle aussi euh, au quotidien. Oui. Euh, il y a le rôle d'ambassadeur, mais aussi le rôle de, de DG et d'avoir vraiment un rôle au quotidien. Je voulais vraiment aider et accompagner Serge dans sa vision euh, sur comment on va construire l'équipe, le développement à l'international, ah oui, le DG. développement aux états unis délégué.
1: D'accord. Okay. Ouais.
6: Donc, euh, pour moi, c'était important. Je ne voulais pas juste être... Voilà, on utilise juste mon image, quoi, entre guillemets.
1: Le, et vous avez un, ob un objectif enfin je veux dire c'est de créer enfin, c'est de développer au maximum ça évidemment mais est-ce que vous êtes fixé c'est euh, pas un objectif de vente de bouteilles de quelque chose non, pour on pouvoir est, euh, on est, à on ensuite est,
7: transmettre ouais, on est porté on est porté par effectivement reverser euh, ah oui, on de un reverser préfet. un maximum là, à la générosité mm -hmm. et on a on a des objectifs avec Tony on veut véritablement peser sur l'économie et devenir effectivement moi je fais toujours la, la comparaison avec la avec les l'éco-taxe, euh, on va appeler ça comme ça, je ne sais pas comment elle s'appelle en France, mais effectivement, vous donnez quelques centimes et ces quelques centimes deviennent 5 milliards et ces mmh. 5 milliards aident ouais, à ouais. recycler des produits. Ouais. Donc en fait, bah, là c'est un peu pareil, ce n'est pas une éco-taxe parce que le principe c'est qu'il ne faut pas que ce soit plus cher mais plutôt moins cher parce que euh, c'est toujours facile de faire mieux et plus cher, c'est plus difficile de faire mieux et moins cher et c'est ce qu'on on s'est évertué à faire et, et tout en étant moins cher on arrive à reverser 25% qui est une nous sommes faramineuses pour reverser à des causes solidaires. Et, notre, mmh. et vraiment, notre objectif, c'est vraiment, de, de, à côté de l'État, je le dis vraiment, de pouvoir financer, effectivement, des choses euh, qui, euh, qui sont euh, importantes et, et de pouvoir peser sur l'économie.
1: Ouais, on a vu que ça pouvait marcher. On regarde ce qu'a fait un Bill Gates ou Melinda Gates. C'est quand Exactement. même assez extraordinaire. Tony Parker par exemple vous, les fondations que vous, les académies que vous oui. allez euh, créer enfin que vous êtes en train de créer et qui seront opératives après opératrices euh... en fait j'ai
6: celle de Lyon j'ai celle de Lyon qui oui. est ouverte depuis trois ans
1: oui. et, et puis après il... j'ai
6: celle euh, parisienne on va dire Saint-Ouen qui va ouvrir après les JO c'est après les JO ça. et donc mon objectif en fait par rapport à c'est d'avoir une... de donner des opportunités on va dire aux jeunes parce que je sais très bien que tous les jeunes qui viennent chez moi ils ne seront jamais basketteurs professionnels ou, ou tennis professionnels ou e-sport professionnels je sais que euh, l'élite c'est on va dire 4-5 et moi le plus important pour moi c'est de m'occuper de tous les autres et être sûr que quand ils sortent de mon académie ils ont un job donc c'est pour ça que des grandes et un job écoles dans, quoi dans, dans tout en fait, oui. euh, grâce oui. à, à mes clubs de basket, j'ai des, des relations avec plus de 200 entreprises. Oui. Et donc, à un moment donné, pour vous donner un exemple concret, Adidas qui donne des bourses, ben je leur dis OK, c'est bien de donner des bourses, mais moi, j'aimerais que vous m'aidez à choisir le profil que vous voulez, qui passe une semaine au marketing, qui passe une semaine dans les finances, qui passe une semaine dans le magasin, pour susciter chez eux une autre passion. Parce qu'à la base, ils viennent pour le basket, on va dire, pour choisir ce sport-là. Mais, comme je viens de vous le dire, 95%, ils ne vont pas réussir. Donc, il faut que j'essaye de susciter chez eux. Euh, une autre vocation Voilà exactement comme ça Quand ils sortent C'est pour ça que je me suis associé Avec Adequate, Qui est une société d'intérim Qui trouve les, les, les jobs En fait pour nos jeunes ouais. Et les profils Ils adorent Les profils de sportifs Les chefs d'entreprise Ils adorent On a une grosse éthique de travail On est des passionnés ouais, On ne compte pas nos heures Vous savez ce que c'est Que la compétition Exactement
1: ouais. Et Justement la question Là aussi Que je me posais C'est Comment faites-vous Pour sélectionner Vos, vos je sais pas, vos marottes, vos, vos investissements, votre rencontre avec Serge Bueno, parce que là, bah, vous êtes base... dans les stations de mm -hmm. sport d'hiver, mm -hmm. vous êtes dans l'immobilier, vous êtes dans la vigne, vous êtes dans la svelle dans le basket, mm -hmm. euh, vous êtes dans les académies, maintenant vous êtes dans, dans les boissons, euh, moi, je, en fait, on dîne avec
6: je... vous et on dit ah, j'ai un projet bah ok ça me plaît on y va non non mais ça part sur euh, mes passions en fait ouais. ça part sur mes passions moi je suis français euh, j'adore mon pays donc bien sûr euh, j'adore bien manger bien boire et donc j'ai des piliers en fait et moi c'est le sport l'éducation et l'art de vivre c'est comme ça que que je choisis en fait mes projets
1: est-ce que, est que ça marche Parce que dans euh, votre société, Infinity Night, vous avez des investissements à hauteur de combien maintenant
6: bah Là, vous allez rigoler parce que je vous l'ai dit tout à l'heure qu'on va consolider. Oui. <rire> on, va, on, va, on va créer le groupe. J'ai une dizaine d'entités maintenant. Et donc, justement, on veut consolider et, et, et qu'en septembre, bah, ça soit officiel. Parce qu'au début, ça commençait avec un investissement par là, ah oui. un, un investissement là. Et là, c'est vrai que maintenant, ça m'a donné une idée de, de vraiment créer un groupe.
1: Donc, vous allez créer le groupe Tenier Parker.
6: Non, 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 Infinity Nine Group. Ça va rester
1: ce nom-là Oui. oui D'accord. Et là, ça sera un groupe, mais après, avec des déclinaisons, par exemple, vous avez acheté un vignoble, vous pourrez en acheter deux, voire trois Oui, bien sûr, oui. bien sûr, bien sûr. Monsieur. Avec d'autres partenaires
6: bah, Là, pour l'instant, je suis avec M. Rébier et je suis très, très content d'être avec M. Rébier. On a investi dans Jeeper, qui est un champagne, oui. et oui. dans la Mascarone, qui est un rosé. Et oui, bien sûr, euh, tout est possible.
1: La station sport d'hiver euh, dans le Vercors. Dans le Vercors, Villard de, Lens. de Lens, oui, je connais. <rire> euh, c'est un peu plus compliqué que prévu, non bah, En fait, ça prend un peu. Où est-ce que de vous temps. en êtes Non, ça, êtes ça, prend un, un, ça prend un ouais. peu de temps
6: pour avoir les, les autorisations avec avec euh, Monsieur le Maire, mais bon, il, il est partant. Euh, tout se passe bien. Euh, ça fait trois ans maintenant que je suis ah propriétaire. Bon, je suis
1: pas, il y a des petites rumeurs. Qui, ouais, je sais, j'ai entendu les, les, les rumeurs, question, mais en fait, il y a
6: eu deux ans de Covid, donc oui, ça a pris un peu de temps parce que l'administratif, c'est pas un secret, ça prend toujours beaucoup de temps en France. Mais, mais tout est, tout est bien il euh, n'y a, a pas de problème je, la, la station n'est pas en vente aussi parce que j'ai vu ces rumeurs-là aussi oui, je compte de rester euh, sur le long terme
1: D'accord, ok et vous construisez un, un hôtel
6: Oui, on veut construire euh, pas mal de choses il y aura un hôtel mais il y aura, il y aura pas mal de choses Mais
1: vous cherchez quoi Enfin, Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'investir dans une station de sport d'hiver. Moi, c'est l'aventure humaine. Vous vendre les boissons. Vous Moi, c'est l'aventure
6: humaine. Moi, c'est l'aventure humaine. Je l'ai rencontré. Euh, euh, C'était un match de basket féminin. C'était un, un de mes sponsors euh, du, du club féminin. Il est venu avec ce projet-là. C'était un monsieur qui avait 94 ans. Il voulait pas vendre un Chinois. Il voulait pas vendre un Russe. Il voulait que ça reste dans le patrimoine français. Et comme c'est à une heure et demie de Lyon, bah, je suis allé voir et je suis tombé amoureux de l'endroit. Et j'ai dit allez, c'est parti.
1: Serge Bonneau, ça vous fait pas quand même Parce que ça, c'est très séduisant. Euh... En Même temps, si vous êtes un homme d'affaires, de faire beaucoup de choses, on peut s'éparpiller un peu. Est-ce que vous, comment est-ce que vous allez contrôler Tony Parker
7: <rire> Contrôler Tony Parker, c'est une, ça, ça un une question impossible. C'est une non, mission impossible. Non, c'est pas mission impossible. On, on partage des valeurs communes. En fait, je pense que c'est une rencontre coup de cœur. On a passé trois jours ensemble chez lui. On s'est pas quitté. On s'est analysé. On sait, et, et Tony n'a qu'une parole. Et si Tony me dit je suis chez toi à mi-temps et chez Tony à mi-temps c'est 10 heures je crois à peu près <rire> euh, qu'il est très euh, les mains dedans il est euh, il aime le détail il a besoin du détail euh, toute sa carrière est faite de détails euh, c'est avant tout je le dis devant lui un homme de cœur un homme de parole, donc euh, ça, ça a fait tilt tout de suite, je pense qu'il n'y a pas eu de... On n'a on pas eu de doute, on a partagé une vision commune, un, un projet commun, un rêve fou commun et on s'est dit, bon ben bah, effectivement on va, euh, on va euh, aider euh, notre pays, on va aider d'autres pays dans le futur à créer ou à, ou à porter un système social un vrai système nouveau porté par l'économie de la consommation courante, mmh. et non pas par les capitaux d'État, dès qu'on a besoin de quelque chose, on fait toc-toc-toc et on demande de l'État, les impôts sont arrivés au taquet, donc on s'est dit, bah, on va pas y aller. Euh, on est allé, les capitaux privés, bah, c'est bien, mais c'est aléatoire. Les capitaux de consommation, il y a un truc que vous faites tous les jours, tout le monde, c'est manger et boire.
1: Ouais. Oui, ça c'est sûr. Oui, non, mais ça c'est vrai. Et du sport parfois, mais pas toujours euh, ouais. autant que. Oui, oui, moi. Non. <rire> je il le faut... regarde faire, ça il me comprends. fatigue. Il non, il mais je le regarde
7: faire, ça me fatigue déjà. Euh,
1: vous pourriez. Bon, à supposer, on peut toujours imaginer que bon, Jean-Michel Aulas ne, ne veuille jamais vous transmettre l'Olympique lyonnais. Vous pourriez investir dans un club de foot Je veux dire, est-ce que le football est quelque chose qui vous intéresse Parce que derrière, il y a, il y a, beaucoup, il y a un vrai, ouais, vrai je business. Posé, hein. Je
6: me suis jamais posé la question. Pour l'instant, moi la je, suis, je suis dans la, dans la famille OL, donc euh, moi je ne pense pas à ça en fait. Ouais.
1: Parce que c'est un vrai business, le football.
6: Ah oui, bien sûr, ouais. bien sûr, c'est un vrai business.
1: Il y a tout, il y a les jeunes, enfin, on retrouve bien toutes sûr. les valeurs que vous défendez.
6: Euh. Exactement, ouais. exactement. C'est pour ça que j'ai dit c'est possible et on, on verra bien.
1: Ouais. Pour l'instant, vous... vous, vous enfin, toutes les participations que vous avez prises, elles sont, elles sont rentables elles sont... Oui, oui. Ah oui
6: non, ça se passe très très bien. Moi, je suis très très content, très très heureux. Ça fait deux ans que je suis en retraite sportive. Et moi, le plus important, c'est de m'associer avec des gens que je respecte. Et comme il l'a dit, de, de vivre une aventure humaine, d'avoir les, les mêmes valeurs.
1: Vous avez une image qui est très forte. Hein. Vous n'allez pas dire le contraire, Serge Bueno. Une image qui est très positive. On peut vous retrouver dans, je ne sais pas, un... investir dans les NFT
6: <rire> c'est vrai que j'ai eu pas mal de, de propositions ces oui. derniers temps. Mais de euh, NFT, enfin tout métaverse, tout ce qui se passe en ce moment euh, par rapport à, à l'avenir. Mais c'est vrai que moi je suis plus euh, en ce moment de, de, de ralentir et de me concentrer pour pas trop m'éparpiller comme vous avez dit euh, tout à l'heure euh, et de tenir ma parole sur les engagements que j'ai pris. Donc okay. c'est ça ma, ma priorité.
1: Donc les NFT, les cryptos pour ouais, l'instant. Vous y touchez pas. Ouais. Juste dernier mot bah, pour tous les deux. quel regard vous portez sur cette France déchirée, fracturée. En tous les cas, ce sont les commentaires de mes éditorialistes. Euh, après l'élection présidentielle, vous le ressentez
6: je sais pas, moi j'essaie d'être positif, moi, moi j'essaie d'être positif, euh, j'ai toujours été comme ça, En fait, je sais pas si c'est mon côté, mon côté un peu américain, j'ai toujours dit que j'avais le, le meilleur des deux mondes, le côté français et le côté américain qui, qui va de l'avant, d'être toujours positif, donc euh, moi j'essaie de, de contrôler ce que je peux contrôler, euh, d'essayer de faire du bien autour de moi, euh, de faire des projets qui peuvent avoir un impact sur la société, et c'est comme ça que tu peux faire avancer les choses. Ouais. C'est quand 86% des Français
7: demandent aux entrepreneurs de s'investir dans la vie sociale et sociétale, je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. On se met à côté des politiques, avec les politiques, et on essaye effectivement de construire quelque chose autour autour de ce projet social, et d'apporter ce qu'on peut apporter, et en l'occurrence ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire de l'argent.
1: Donc, et merci beaucoup en tous les cas merci d'être venu nous expliquer merci, votre projet merci, merci Serge Bueno merci. merci Tony Parker Il on a merci. compris ben, donc, la politique non justement vous voulez rester euh, dans l'entrepreneuriat le, et l'entrepreneuriat utile merci à vous deux merci voilà c'est euh, la, la fin de cette euh, page avec Tony Parker et Serge Bueno dans un instant c'est on refait l'écho restez avec nous dans Grand Journal et pour terminer ce grand journal de l'écho juste après Tony Parker euh, on va parler des industries aéronautiques et spatiales, on va décoller d'une autre manière avec Gérard Felzer qui est président d'Aviation Sans Frontières et qui est en studio avec nous, bonsoir Gérard. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes un des meilleurs experts justement sur tout ce qui est l'aviation un peu spatial, et on essaiera de dire un mot d'armement, on... et puis avec nous, si j'ose dire, parce qu'évidemment euh, il est en, en visio c'est le fondateur et CEO de Starbucks, François Chopard en direct de Los Angeles. Bonsoir François, merci d'être bon nous. Même nuit. si mais pour vous c'est plutôt bonjour. Euh, si je vous ai demandé d'être là tous les deux, c'est que ce matin c'était le grand rendez-vous annuel du GIFAS, du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. C'est un secteur, l'aéronautique voire aussi le spatial qui a beaucoup souffert pendant la crise de la Covid. Mais en même temps, on voit qu'elle est en train de retrouver vraiment un nouveau souffle, malgré les difficultés d'approvisionnement. Donc le chiffre d'affaires de la filière a augmenté de plus de 7% à quelques 55 milliards de dollars. Euh Peut-être une question d'abord, Gérald Fetzer. Est-ce que est, ce secteur-là, c'est vraiment l'État qui l'a sauvé, le secteur de l'aéronautique On peut dire que c'est le, le quoi qu'il en coûte, quoi.
3: Oui, oui d'une part, il y a ça, il y a eu beaucoup d'aide. Ouais. Mais il euh, y a aussi que euh, le militaire a pris aussi euh, beaucoup d'importance. Les conflits... Euh, le, le souligne et puis euh, donc presque un quart quand même du chiffre d'affaires c'est énorme hein et euh, on retrouvera à peu près l'avant Covid en économie en tous les cas du transport aérien aux environs de 2023-2024 donc c'est pas tout à fait encore euh, dans les clous mais euh, ça progresse, ça progresse bien et donc euh, on s'attend pour 2030-2040 à presque doubler le trafic aérien avec un doublement des avions. Il y a un avion euh, toutes les deux secondes hein, qui se pose dans le monde aujourd'hui euh, bientôt ça sera toutes les secondes qui quoi toutes les secondes, il y a un avion qui se pose dans le monde. Ah oui, non pardon, moi j'ai entendu le trafic qui explose la...
1: C'est pour ça que ah. je vous ai de mmh. je vous ai demandé de répéter parce que je Ah oui, oui oui. Donc et puis ça ne fait que commencer, enfin pas que ça ça va se poursuivre.
3: Sauf que ça va pas se poursuivre de la même façon. Un arbre comme dirait Bertrand Picard, ça monte pas jusqu'au ciel. Donc il va falloir faire attention à faire de la rupture technologique et de la rupture comportementale. Mmh. C'est deux choses qu'il va falloir mener de front parce que les compagnies aériennes sont de plus en plus menacés ou plus ou moins sensibilisés mmh. aux implications euh, sur le climat et sur le bruit.
1: Euh, François Chopard euh, si je vous ai demandez d'être là c'est que vous avez créé donc euh, Starbucks Starbucks vous avez sissé dans des dans les entreprises dans la de rupture aux États-Unis mais aussi en France le le secteur de l'aéronautique il a été quand même euh, largement disrupté par cette, par cette crise, et comme le disait Gérard euh, aussi, il va l'être encore plus avec euh, l'avion du futur, euh, peut-être une industrie aérienne plus verte. Est-ce que pour vous, il y, a, il y a vraiment un avant et un après, est-ce que 2021 a été une, euh, un tournant
0: Mais Ce qui se passe, c'est que d'un point de vue des investissements dans les start-up aéronautiques, ce qu'on a vu aux états unis c'est que la crise n'a rien changé. Les capitaux ont plutôt augmenté. Je crois que l'année dernière, c'était l'année record en termes d'investissement dans les startups. Donc, la crise du Covid dans les investissements aéronautiques et spatiales et un petit peu défense n'a pas changé. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le trafic a fortement chuté. Les compagnies aériennes ont souffert, ainsi que la supply chain. Ce qu'on voit, c'est que euh, le, le, le trafic est en train de reprendre et devrait reprendre son, son, son état normal euh, avec cette prise de conscience de la décarbonisation des transports mais la décarbonisation en fait de, de, de toutes les industries globales hein, pas juste le, le transport le transport aérien on le dit souvent c'est entre 2 et 4% ce qui inquiète c'est qu'il double. Uh, il, il va doubler d'ici d'ici 2030, ou 2050, et donc et c'est un sujet. Il faut s'en occuper. De, depuis cinq ans, nous on investit dans l'hydrogène et, et l'électrique, et puis et donc l'aviation euh, euh, plus verte. Le vrai sujet aujourd'hui, on n'a plus de doute sur le fait que les avions arriveront à voler avec de l'hydrogène. Ce qu'il faut, c'est produire cet hydrogène en bonne quantité et de façon aussi verte. Si on continue à produire de l'hydrogène avec l'électricité carbonée, on n'aura rien gagné.
1: Oui. Le...
3: ça ne sera Felser. pas du tout les mêmes avions euh, parce que pour embarquer de l'hydrogène il faut du volume donc ça va être des ailes volantes ça va être une rupture technologique euh, qui est nécessaire on estime qu'il faut au moins 20 milliards euh, d'euros pour développer un nouvel avion avec une rupture euh, c'est presque autant qu'on avait dépensé pour le Concorde la dernière rupture technologique c'était le Concorde euh, parce qu'ensuite il y a eu Airbus derrière le Concorde a servi Airbus avec des innovations commande de vol électrique transfert de carburant etc. Donc aujourd'hui, il y a un effort à faire. On peut pas vivre comme on a vécu avant. C'est juste pas possible.
1: Est-ce que c'est une une innovation qui est à peu près euh, dans l'histoire de l'aviation On est passé de l'aéronef euh, aux avions qu'on connaît. Demain, l'avion du futur. Est-ce que ça sera la même, la, la, le même basculement, la même euh, oui, transformation, même si le mot paraît presque un peu faible
3: Alors il y a il euh, la rupture technologique. On en a parlé là, ouais. avec euh, probablement hybride électrique. Euh, Hybride à hydrogène, je suis entièrement ouais. d'accord, et euh, peut-être avec des batteries tampons. On pense avoir un avion électrique, régional, ou du moins euh, sans émissions pour 2030-2035, ce qui est déjà pas mal. Pour le long courrier, c'est une autre histoire. François Chopard
0: Oui, c'est vrai, pour rebondir sur ce que disait Gérard, hein, euh, on a aujourd'hui, on a investi dans des solutions technologiques qui permettent de faire voler des avions régionaux 50 à 70 places, euh, 1500 à 2000 km de, de, de distance... Sans trop changer la forme de l'avion. C'est clair qu'il faut, il faut stocker l'hydrogène, que ce soit sous forme gazeuse, liquide ou sous forme métallique, on ne sait pas encore. Euh, mais mais l'avion régional, pour le moment, est, est peu impacté. C'est vrai que l'avion qui est transatlantique, pour, pour, le, pour le cas, euh, on ne sait pas encore. Y a, y a pas, on n'a pas encore vu de projet émerger du côté start-up, peut-être du côté des grands groupes, qui permettent d'y répondre. Mais c'est sûr que ça va arriver dans les cinq années qui viennent. On a vu ces derniers temps beaucoup de, de projets émerger pour remplacer le Concorde. Euh, on a au moins cinq ou six projets aux États-Unis et puis et, et un ou deux en Europe pour travailler sur l'avion supersonique qui serait une rupture. On parle même d'avion supersonique ou hypersonique à hydrogène. Euh, Est-ce qu rem...
1: est qu'on sera encore vivant
0: euh, lorsqu'il ah ouais, y aura cet y a, avion il y, a des, il y a des maquettes qui font 10-15 mètres de long qui commencent à voler, donc euh, je pense qu'on sera vivant, oui. Ouais. Alors, ça,
3: passera Gérald des, des, le... ça passera par des intermédiaires, ça, dire, ça ouais. passera par une transition et la meilleure des transitions en ce moment, c'est ce qu'on appelle le SAF, le Sustainable Aviation Fuel, ouais. euh, qui vient de la captation du carbone euh, mélangé avec de l'hydrogène vert. L'inconvénient, c'est que ça coûte deux à trois fois, voire cinq fois le carburant classique, le kérosène.
1: On reviendra sur les... Est-ce que ça, ça fait des innovations de rupture qui... C'est un boulevard pour vous, François Chopard Parce qu'on va rappeler que vous êtes un investisseur, que ce soit aux états unis ou en France. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les chiffres globaux. 55 milliards, une hausse de 7%, 7,2% de mémoire. Vous le disiez, le militaire a joué un rôle très important. L'ensemble des dépenses militaires au-delà du GIFAS, c'est 2000 milliards, le, le rapport, la, la référence vient de sortir. Est-ce que c'est du, est du jamais vu, ou pas, Gérald Fadzer?
3: Non, c'est pas du jamais vu, mais simplement là, ça a été brutal. Ouais. La chute a été brutale, la reprise a été brutale, mais encore une fois, elle n'a pas atteint les chiffres d'avant la crise. Donc, il va falloir attendre un dans peu. Dans le militaire,
1: je parle dans le militaire.
3: Alors oui. Dans le militaire, oui. Bah, le Rafale s'est enfin vendu ouais. hein, parce que ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse le placer. On l'a placé surtout pour des raisons politiques, d'ailleurs. Hein. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était un avion assez fabuleux, mais on n'arrivait pas à le vendre. Et puis Falcon, bah, Falcon un petit peu on le voit sur les images, mais quand même, ça reste aux États-Unis le premier client de Dassault Falcon. Et puis, on a eu l'image derrière nous des aérogares. Il faut en tenir compte. On ne peut pas isoler les avions et puis mettre de côté les aérogares, les aéroports, qui sont très énergivores. Donc, aujourd'hui, il va falloir faire un effort, ne serait-ce que pour venir à l'aéroport avec des transports qui soient adaptés mais aussi sur des aérogares qui soient neutres en carbone.
1: Est-ce que militaire pour vous c'est un... je veux dire ça, ça redevient un intérêt d'investissement François Chopard avec Starbucks
0: Alors c'est un, un, un vrai domaine d'investissement aux états unis cest c'est-à-dire qu'on voit oui. un, un certain nombre de fonds émerger pour prendre le relais du Pentagone hein, donc le... Mmh. Tech for Defense est un vrai sujet, est une vraie thèse d'investissement auquel on contribue avec, avec notre fonds américain. Et, et oui, protéger les États-Unis, protéger le monde, euh, voilà, faire en sorte que la paix persiste euh, pourrait presque faire partie des critères ESG de demain.
1: Mmh. Vous avez vu, euh, j'imagine, dans cette présentation ce matin de, par le GIFAS, cette volonté de, bah, de recruter euh, une pénurie d'investissement un, humain. Ils veulent recruter 15 000 personnes. Euh, c'est sans doute, d'abord, c'est un signe de bonne santé, mais c'est aussi que là, la, la technologie, elle change tout, donc il faut, il faut peut-être un renouvellement de génération en plus.
3: Oui, on est dans le numérique, hein, c'est clair. Donc, euh, il faut apprendre à piloter différemment pour les pilotes, à entretenir les avions différemment pour les mécaniciens et puis la logistique globale. Oui. oui, il faut réinventer de nouvelles méthodes mais ça, c'est tous les jours. Hein. Euh, il y a maintenant euh, un mécano, euh, quand il y a une panne d'avion, on l'a anticipé déjà, euh, les signaux sont envoyés directement par satellite à l'escale suivante, les gens sont prêts à le dépanner dans les temps impartis de l'escale. Donc, on voit qu'aujourd'hui on est beaucoup plus dépanné les uns des autres et donc ça c'est très important et on fait des économies de ce côté-là
1: La guerre des talents, François Chopard vous la voyez beaucoup dans l'industrie aéronautique vous de votre point de vue d'investisseur
3: on, on la voit effectivement
0: aux états unis là où le, le, le taux d'emploi est très élevé, le chômage bas euh, oui, les, les talents sont difficiles à acquérir, les, les grands groupes comme Boeing, Northrop et, et Lockheed souffrent de, de, mmh. de recruter les meilleurs les meilleurs veulent plutôt partir chez SpaceX ou dans dans les meilleures startups qui émergent et donc c'est un vrai sujet. Les salaires sont très élevés à Los Angeles. Le salaire d'un d'un ingénieur aéronautique avec une bonne expérience est plutôt de l'ordre de 300 000 dollars. Oh. Donc donc il y a une vraie tension sur les ressources rares. Et avoir oui, la bonne start-up, a... avoir la bonne mission, le bon projet, c'est un élément important.
3: Oui, puis il y a le périphérique. Hein. Par exemple, les avions, on les recule avec un tracteur, après on part au moteur. Rouler au moteur, c'est une aberration totale. C'est 300 000 tonnes de CO2, rien que pour Roissy, c'est l'équivalent du périphérique avec les voitures. Donc, on peut inventer, je l'ai fait moi-même avec Bertrand Picard, on a monté une petite boîte pour transformer les véhicules, en électrique, les véhicules thermiques et déjà ça, ça serait quelque chose qui pourrait être immédiat, mais on ne peut pas investir aujourd'hui sans tenir compte des effets sur le bruit c'est quand même... Euh 50 millions de personnes qui sont impactées par le bruit dans le monde et puis euh, on est à 6% si on compte euh, les traînées des avions euh, sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on a une pression et on l'a vu avec la petite suédoise, mais c'est pas fini et qu'on euh, doit donner euh, faire un effort euh, pour mm -hmm. pouvoir av avoir une aviation non pas propre, c'est impossible mais la mm. plus vertueuse possible.
1: Oui. C'est complètement une nouvelle, une nouvelle ère en fait pour l'industrie aéronautique euh, qui en qui en train de, de s'ouvrir, non, François Chopard Encore une fois, je, pose, je repose la question parce qu'en en en vous écoutant tous les deux, on se rend compte du, je veux dire de, des innovations de rupture absolument énormes euh, qui est, ou faramineuses qu'il y a devant nous.
0: Ben, ben, effectivement, hein, SpaceX a démarré il y a 20 ans. donc Elon ouais. Musk a bien vu qu'il y avait moyen de faire une rupture euh, ouais. euh, dès l'époque. Moi, j'ai démarré Starburst il y a plus de 10 ans on arrive à maturité dans nos entreprises euh, au moment où effectivement les, les ruptures arrivent le il y en a combien il y en a combien est... qui
1: débouchent sur quelque chose sur un vrai business du reste dans votre Alors après, dans votre le, le,
0: le taux de, le taux de mortalité des startups est très élevé sur les ouais. startups qu'on accompagne et dans lesquelles on investit il y en a à peu près 40% qui passent à l'étape d'après qui, qui lèvent un, un, un tour supplémentaire et sauf que plus, plus elles avancent plus soit elles sont rachetées soit elles meurent mais Effectivement, l'année, on a vu 30 licornes émerger dans l'aéronautique et le spatial. Donc, 30 start-up qui est valorisé à plus d'un milliard. Mmh. C'était la première année que ce phénomène-là apparaissait. Ouais. Donc, 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 ça arrive pour, pour 3000 ouais. start-up qui se créent tous les ans.
1: Ouais. Donc, c'est vraiment un, un secteur qui est en train de, de se transformer complètement.
3: Moi, je voudrais demander à François s'il euh, il croit dans les énergies vertes ou dites vertes. Est-ce que c'est un investissement
1: C'est un, oui, un peu dans l'aéronautique, vous voulez dire Oui. François Chopin, que... allez, dernièrement. Vous oui, avez...
0: j'ai bien entendu, et, et, et Gérard, avec plaisir pour en discuter plus, oui, nous on croit beaucoup, moi je crois beaucoup à l'hydrogène, voilà, sous, sous toutes ses formes. Euh, c'est un sujet qu'on pousse de, depuis, le, le, depuis le début. On n'a pas assez, assez de capitaux pour euh, investir dans tous les projets qu'on aimerait, mais c'est un sujet qu'on regarde de très près et, et on collabore avec le plus d'investisseurs possibles pour y arriver.
1: Toute dernière question, peut-être à vous, vous avez le sentiment que le, le trafic aérien, il va... Il, il va vraiment repartir comme avant ou, ou, ou pas
3: Ah oui, parce que oui. les industries... On a déjà
1: oublié tout ce qu'on s'est dit, les bonnes résolutions qu'on a prises oui, pendant oui. La, la, la crise de la Covid.
3: Mais c'est vrai que Airbus et Boeing comptent sur une expansion. D'ailleurs, ils vont aller jusqu'à 70 avions pour les Airbus à 320 par mois. Donc, on voit qu'il y a une progression. Ils anticipent la demande. Du point de vue du personnel, effectivement, comme vous l'avez dit, en recherche du personnel, on pense recruter 500 000 personnes pilote dans les dix ans qui viennent. C'est énorme au niveau mondial. Donc oui, tout indique que la reprise est là. Mais ça reste fragile parce qu'un nouveau conflit, comme on le voit en ce moment, qui se mondialise, et puis le trafic redescend, donc une nouvelle pandémie. Mais en tous les cas, toutes choses égales par ailleurs, oui, ça repart et ça repart. Ça va bien. Repartir.
1: Merci beaucoup, merci François, François Chopard d'avoir été avec nous next time, ici, bien que vous êtes sans doute très bien à Los Angeles. François Chopard, donc, le patron de Starbucks beaucoup Gérard Falzer d'avoir été avec nous et puis vous reviendrez avec Bertrand Picard la prochaine fois ah parce non. que c'est vrai qu'avec ses avions il, il nous fait envie, mais il est déjà venu vous me direz voilà c'est la fin de ce grand journal de l'écho un grand journal de l'écho un peu exceptionnel aujourd'hui vous l'avez euh, compris mais néanmoins on se retrouve lundi en direct, dimanche BFM politique et puis ce soir bien sûr rediffusion du grand journal 22h minuit tout de suite Tech and Co puisqu'on parle de technologie avec François Sorel